0: buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es jueves, jueves 5 de mayo del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Segob anuncia remoción de servidores públicos en Profeco por corrupción y realizan nuevos nombramientos. Organización Panamericana de la Salud afirma que los contagios y los decesos por COVID-19 han registrado un aumento en México. Gobierno de AMLO presenta 16 medidas contra la inflación sin ninguna sentencia por los 14 homicidios perpetrados contra periodistas en Michoacán.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es jueves, jueves 5 de mayo del 2022. Cinco días de este, el quinto mes de este año difícil de este año complicado de este año preocupante difícil complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos llámesele en temas financieros en temas de política en temas eh, sociales en temas de educación en temas por supuesto de salud temas sanitarios querido auditorio con este problema con este enemigo mundial sí de este coronavirus está pandemia que ha invadido al mundo y que ha afectado en todos, pero en todos los sentidos, en el tema financiero, además del tema de salud, por supuesto, y pues de verdad que este tema, este problema ha sido un problema que de verdad ha invadido en todos los sentidos, pero que además científicos y gobiernos hacen esfuerzos para frenarlo, combatirlo, acabar con él. Pero en donde no se hace nada, querido auditorio, es en el tema de la corrupción. Otra pandemia, otro cáncer que de verdad, mire, hace más daño que incluso los problemas sanitarios, porque eh, en este problema de la corrupción va ligado con los temas de inseguridad, corrupción e inseguridad y en el tema de corrupción pues entran políticos, funcionarios, autoridades de los diferentes niveles de gobierno y claro de aliados por supuesto con criminales con delincuentes, triste y lamentablemente, pero bueno, es una, una realidad. Y allí es donde está el problema más de verdad preocupante, porque, pues, por un lado, los políticos o funcionarios eh, hacen lo suyo en el tema de corrupción. Si usted va a cumplir con algún eh, trámite x para, desde luego, ponerse corriente en el tema del pago de impuestos o de cualquier otro servicio que tenga que ver con el, valga, municipio, estado, gobierno federal, allí encuentra obstáculos. Allí comienza el tema de, pues sí, la corrupción para quitarle lo que es suyo, para, eh, pues sí, allí... Eh, desde luego arrebatarle lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio luego consigue. Esto por parte de las autoridades, pero los criminales hacen lo propio. Si usted es una persona de bien, usted es una persona valga de trabajo en todos los sentidos y que reactiva la economía de su comunidad, su municipio o del de país en sí, querido auditorio, los criminales llegan y le exigen, le exigen una cuota, le exigen eh, que tiene que estarles dando, aportando a la de a fuerza. Y si no cumple, si no les cumple querido auditorio, entonces vienen consecuencias y le secuestran a un familiar si bien le va, se lo libera, una vez por supuesto que les eh, pague lo que les exigen, que le pague o les dé lo que ellos le piden, de verdad querido auditorio, y si no, hasta la vida de su familiar se la arrebatan, así como usted lo escucha, y este delito de asesinar eh, a personas es muy constante y se repite día a día y esto lo hacen desde luego para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo ellos sus prácticas sin ningún problema así como usted lo escucha las extorsiones los secuestros asesinatos, prácticas delictivas que se repiten día a día y como le digo de aliados con las propias autoridades. En esas últimas fechas se han incrementado los delitos, querido Vitorio, pero de manera preocupante, que incluso, de verdad, no hay nada que lo frene, no hay nada que pare este tema. No les importa en lo absoluto eh, la implementación de operativos, no les importa en lo absoluto la presencia de las Fuerzas Armadas en los diferentes lugares o rincones, de nuestro país el día de ayer querido auditorio eh, pues criminales atentan contra el hermano del presidente municipal o uno de los hermanos del presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán sí, Juan de Dios Ixtlahuac eh, fue agredido eh, mientras pues este se encontraba comía en un restaurante con una persona más con una persona de nombre Carlos Cuevas empresario de aquella región del de estado de Michoacán eh, y hasta allí llegaron sujetos armados, criminales presumiblemente cuatro cuatro individuos que llegan con armas de fuego eh, y comienzan, a ingresaron al lugar y comienzan a disparar en, en repetidas ocasiones se registra eh, un forcejeo de acuerdo a información eh, querido auditorio y los disparos por supuesto triste y eh, lamentablemente las balas alcanzaron a una menor de edad eh, y lesionado el hermano del presidente municipal de Zitácuaro así mismo como su acompañante eh, la persona, el hermano del Edil, pues traía escoltas. Estos reaccionaron y de igual manera eh, accionaron sus armas y lograron por allí pues dar en el blanco de uno de los criminales. No quedó en el lugar, eh, de acuerdo a, a información oficial, estos huyeron los criminales y en el vehículo que ellos traían lo abandonan, eh, valga ya a la, a la salida a Tuzantla, de acuerdo a información, le vuelvo a repetir, y de manera oficial, al abandonar ahí el vehículo, asimismo sí abandonan un cuerpo ya sin vida de los presuntos criminales, así, así las cosas. No les importa en lo absoluto, le vuelvo a repetir, la presencia de las Fuerzas Armadas, en las últimas fechas se ha reforzado allí la seguridad en el municipio, ...del de oriente del estado de Michoacán... ...y los municipios en general... ...pero en particular... ...en este municipio de Zitácuaro... ...y esto... ...después... ...de... ...que criminales... ...escuche usted... ...un grupo delincuencial... Eh, ...por allí... ...repartía volantes... ...a los diferentes comercios... ...para exigir... ...una cuota... ...¿sí? ...para extorsionarlos... ...esto fue denunciado... Eh, ...por algunas... Eh, ...personas... Y de inmediato fue la policía municipal a verificar el tema. Al llegar a la zona, el lugar, encuentra precisamente a los sujetos que estaban repartiendo los volantes. Estos andaban armados, dispararon en contra de los elementos policíacos. Eh, y allí se registró pues, un enfrentamiento. Los sujetos se subieron a, a propiedades, a casas, a algunos edificios... Y desde esos lugares comenzaron a disparar o estuvieron disparando en contra de los elementos policíacos. Allí fueron abatidos cuatro presuntos criminales, cuatro delincuentes y pues bueno, y eh, comenzaron reacciones en contra de las autoridades porque se presume incluso que los propios criminales, escuche usted, ...esto hasta ahorita nadie lo ha confirmado de manera oficial... ...pero que llegaron a una estación de radio... ...y desde allí emitieron un mensaje en contra de la policía... ...de la policía de Michoacán y de las propias autoridades municipales... ...le vuelvo a repetir, esto no lo tenemos confirmado de manera oficial... ...pero esa es la información que tenemos extraoficial... Así los criminales se sintieron ofendidos luego de lo que estaban haciendo y que los elementos policíacos fueron a, pues, a checar, a ver, los reciben a balazos, registran el enfrentamiento, mueren cuatro presuntos criminales y allí los criminales ya han comenzado con más acciones delictivas hasta el día de ayer, incluso ya ve, le informo, eh, atentan contra el hermano del presidente municipal de esa localidad, de este municipio de Zitácuaro, Michoacán. El día de hoy, ya la seguridad del municipio está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del de Estado de Michoacán. El municipio, el ayuntamiento de Zitácuaro, Deja en manos, en manos de, repito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, la seguridad de la localidad. Así las cosas, triste y lamentablemente, en pues, nuestro país y en particular en, en la geografía michoacana. Y como ese hecho se repiten día a día. Los criminales no dan tregua, los delincuentes no, no pagan. Así como usted lo escucha. Y le vuelvo a repetir, esto es en los diferentes rincones de nuestro país, triste y lamentablemente. Anteriormente no se veía tanta delincuencia. De 20 años para acá, seguramente usted lo sabe, querido auditorio, y no me va a dejar mentir. Esto es imparable. Presencia de grupos delincuenciales en toda la geografía de nuestro país. En donde hay actividad económica, allí se instalan los grupos delincuenciales. Y allí llevan a cabo sus prácticas delictivas. Así como usted lo escucha, las extorsiones, los secuestros, asesinatos, la elaboración de drogas sintéticas y la venta, por supuesto, al narcomenudeo, sí. eh, y pues bueno, el sinfín de otras actividades que les deja por su, allí ganancias, ganancias. Y luego, como le, le he dicho, querido auditorio, de aliados con autoridades, a las autoridades nada más les dan lo que les corresponde. Por estos temas de corrupción e inseguridad se enriquecen políticos y criminales a costa de usted, querido Vitorio, de personas de bien como usted, de personas trabajadoras como usted de personas que reactivan la economía de nuestro país como usted. Así como usted lo escucha. Y estoy seguro, querido Victorio, que si usted no ha sido víctima, conoce a un vecino, a un amigo, un familiar que sí lo ha sido, que ha pagado o paga una cuota que le exigen le quitan, le han secuestrado a algún familiar o le han asesinado ¿sí? a un ser querido, a un integrante de su familia, así las cosas, así la realidad y como también se lo he dicho querido Vitorio, las autoridades, el gobierno saben quiénes son, las autoridades de verdad conocen a los criminales saben dónde operan saben dónde están pero no hacen nada que luego incluso pasean o se cruzan por un lado eh, las fuerzas armadas y por el otro lado los grupos delincuenciales y no pasa nada asesinan a personas incluso en presencia de los propios elementos de seguridad, así, o van y le tiran eh, los cuerpos de personas que les han arrebatado la vida en sus cuarteles, en las inmediaciones ahí de, de sus instalaciones, así como usted lo escucha, pero en fin, Vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en el lugar número 16 del ranking de gobernadores. Así lo da a conocer, pues, una, una encuesta. Inclusión debe de ser forma de, de asumir la vida, dice el diputado Víctor Zurita, Michoacán, referente nacional en promoción y reconocimiento de autogobiernos indígenas. Urgente una concientización masiva por el respeto a las mujeres, así lo dice la diputada Gloria Tapia. Un civil y dos oficiales seguidos tras enfrentamiento en los límites de Salamanca, Guanajuato. La población está aterrada. Cintacuarenses piden en redes ayuda federal ante la, inse la inseguridad. Choca tren contra un camión de pasajeros. Esto en Morelia, Michoacán, la impudencia, la falta de verdad luego allí de responsabilidad, la falta de pericia. Híjole, eso es lo que lleva luego a que se registren esos accidentes al quererle ganar al tren. Pero bueno, afortunadamente no hubo lesionados. Lista Zona Infantil DIF en Festival Michoacán de Origen 2022. Desmantelan un narcocampamento del crimen, ¿sí? de la delincuencia organizada. Esto en el municipio de Hidalgo, Michoacán, ciudad de Hidalgo, Michoacán, bastión de eh, Los Correa y por supuesto de la familia michoacana, allí localizan cartuchos y una lista, escuche usted un, libretas con listas de personas que son o han sido extorsionadas, así como usted lo escucha una lista de personas para extorsionar o que ya son extorsionadas allí en ese en ese narcocampamento le vuelvo a repetir donde controla los Correa, la familia michoacana. El Instituto Electoral del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo firman un convenio para promover cultura democrática en Michoacán. Balean a una pareja en fraccionamiento Los Ángeles de Morelia, la capital del Estado de Michoacán. Fiscalía de Michoacán confirma un muerto y tres heridos en Balacera, en Zitácuaro, en donde está incluido el hermano del presidente municipal quien era al parecer presumiblemente el objetivo ¿sí? al que, por quien iban los eh, criminales, los delincuentes allá en Zitácuaro, Michoacán en Pátzcuaro inauguran eh, un, una estancia infantil Gertrudis Bocanegra eh, quien se encargó precisamente de inaugurarla fue el presidente municipal de aquel de aquel lugar, de aquel municipio. La Fiscalía General de la República vincula proceso a dos presuntos miembros de un grupo delincuencial, eh, pues bueno, que el, uno de ellos, conocido como El Padrino, quien tenía relación estrecha con El Lunares. ¿Sí? Así eh, como usted lo escucha. El gobierno de Morelia, ¿sí?, de la capital del estado de Michoacán escuche usted compra justifica eh, uniformes la compra de uniformes pero cada uniforme escuche usted cada uniforme para cada elemento sí una cambia de ropa digámosle así querido auditorio la está justificando en seis mil cuarenta pesos seis 40 pesos por persona, un pantalón, una camisa, seis mil pesos, bueno, así es como el gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, eh, por allí comprueba, oh, pues este, este tema de la compra de uniformes para la policía municipal, híjole, nomás la ropa, ...con los uniformes más caros. Imagínese usted, nada más haga cuentas. Pero en fin. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo, Alfredo Ramírez Bedoya... ...inaugura en el sistema penitenciario del estado de Michoacán... ...un área deportiva y de atención médica... Eh, ...para pues internos y empleados de esta dependencia. Pues estas estas y otras noticias... Las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 5 de mayo, pero del año de 1948, México se integra a la Organización de Estados Americanos, OEA. En 1862 se celebra el aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla. El primer jueves del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que pretende concienciar al usuario de la importancia que tiene establecer contraseñas y claves seguras y robustas, ya que estas son la llave de nuestra información personal. Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos, con la finalidad de concienciar a la población acerca de la importancia de mantener una adecuada y correcta higiene de manos para prevenir enfermedades e infecciones transmisibles. La higiene de manos es una rutina sencilla y fundamental de todo ser humano, siendo el lavado de manos un hábito esencial, especialmente con motivo de la actual pandemia de COVID-19, aunado al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos.
0: por supuesto, un saludo muy, muy especial a todos, a todos los carroceñales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Eh, nuestra solidaridad, como siempre, nuestra solidaridad para todos aquellos habitantes de aquellos pueblos que, eh, pues, han sido o viven, viven sometidos bajo el yugo de los grupos delincuenciales. Nuestra solidaridad, de verdad. Para todos esos habitantes que han vivido las consecuencias, híjole, pero serios, que, que créame, que han sido o viven secuestrados, sí, así como usted lo escucha, y secuestrados porque en su propio pueblo, porque no los han, luego, o no los dejan o no los han dejado ni siquiera salir de su lugar de origen, han vivido como rehenes o como secuestrados así como usted lo escucha, pero bueno ya de lleno, de lleno con la información el gobierno federal ¿sí? la secretaría de gobierno del gobierno federal anuncia la remoción de servidores públicos en Profeco y realizan nuevos nombramientos esto luego de temas que así lo dieron a conocer de temas de corrupción
1: de acuerdo a un comunicado compartido por la Secretaría de Gobernación, se informó que un subprocurador y dos directores fueron separados del cargo en la Procuraduría Federal del Consumidor. Fueron los titulares de la CEGOP, Adán Augusto López, y de la Secretaría de Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, quienes decidieron la separación del cargo de los funcionarios. Indicaron que la destitución obedeció a denuncias contra los funcionarios presentados ante la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación, así como ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de de la República. Los servidores públicos fueron señalados de presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Profeco. Los puestos fueron cubiertos con la designación de Miguel Ángel Chico Herrera como subprocurador jurídico de la Profeco, de Carlos Guillermo Prieto de Huit como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y finalmente de Rubén Jesús Cervantes González como director general de Oficina de Defensa del Consumidor. Derivado de las presuntas irregularidades de los titulares de las 38 oficinas de defensa del consumidor quedarán sujetas a revisión. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Le digo, corrupción en todos los niveles de gobierno, de verdad. Y usted recordará, eh, pues, valga los ejes de campaña del propio los principales ejes de campaña del propio presidente ahora de la República de Andrés Manuel López Obrador uno de ellos era acabar con la corrupción así lo dijo que acabaría con la corrupción van más de tres años y esto sigue igual de verdad corrupción corrupción y más Corrupción. Y hablando precisamente del presidente José Manuel López Obrador, el gobierno de su, sí, de su administración presenta 16 medidas contra la inflación.
2: Durante su conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, destacó que ya tienen una lista de medidas para implementar como parte del plan contra la inflación. Durante su participación compartió las 16 medidas del plan para combatir la inflación que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, señaló que estas medidas se implementarán bajo tres ejes, que son producción, distribución y estrategias de comercio exterior. Las medidas son las siguientes. Estabilización del precio de la gasolina, diésel, gas LP y electricidad, aumento de producción de grano, entrega de fertilizantes, eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio. Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras. No incremento en peajes de carreteras. Extensión de carta porte. No incremento a tarifas ferroviarias. No contratación por interconexión. Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal. Despacho ágil de carga en puertos marítimos. Aranceles cero a la importación. Construcción de reserva estratégica de maíz. Precios de garantía para el maíz, frijol, arroz y leche. Fortalecimiento del programa de abasto de Participación privada en el PASIC No incremento de precios en servicios de Telcel y Telmex El secretario de Hacienda aclaró que el paquete contra la inflación y la carestía PASIC pretende contrarrestar las consecuencias de esto Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda
0: Bueno y hablando de este tema que ha causado mucha polémica El tema del de Tren Maya La construcción del Tren Maya, querido auditorio un senador exhibe una caverna sobre la que pasa el tramo 5 del Tren Maya.
2: El senador Emilio Álvarez y Casa visitó en compañía del equipo de Selvame del Tren, el interior de una de las cavernas sobre la que transita el tramo 5 del Tren Maya. En compañía de la senadora Alejandra León Gastelum, Emilio recorrió el tramo 5 del Tren Maya para demostrar el fuerte impacto ambiental que va del trayecto de la playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. Por medio de un video mostraron parte de su recorrido, en el que se observa la tala de árboles para llevar a cabo la construcción. También muestran el interior de una de las cuevas de agua en las que transitará el Tren Maya. Pero no se quedaron solo con eso, ya que lograron ingresar a una de las cavernas que, a decir del senador, albergan árboles y raíces en busca de agua para continuar su crecimiento. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de este tema del de accidente, usted recordará de el metro, la línea 12 del metro en la ciudad capital del país, eh, que luego que el propio gobierno de la capital de. ¿sí? de la Ciudad de México, eh, contrataran por allí a terceros externos para pues hacer peritajes que, sobre este. este tema, sobre este accidente. Pues bueno. Ya entregan el último reporte sobre peritaje de la línea 12 y pues la jefa de gobierno, que fue quien luego allí contrató a la ex empresa externa, lo descalifica.
1: Este miércoles la empresa DNB, encargada de elaborar los peritajes sobre el desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, informó que entregó su tercer y último reporte del análisis Causa a Raíz apegado a los requisitos contractuales a tiempo y completo. La empresa noruega afirmó que realizó su reporte de acuerdo con la metodología acordada y bajo estrictos procedimientos internos de calidad. Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descalificó este tercer reporte y lo tildó de deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. DNB confirma que ya entregó el tercer y último reporte del análisis causa-raíz producido por un equipo internacional de expertos de acuerdo con la metodología RCA acordada y con estricto apego a los procedimientos internos de calidad. Sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés, DNB respalda la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones de análisis causa-raíz del incidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, indicó en un comunicado la empresa noruega. No obstante, Claudia Sheinbaum acusó de que la empresa entró a un proceso tendencioso en donde busca lucrar políticamente con las 26 víctimas fatales del desplome de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Aunque no precisó en qué consisten los incumplimientos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que ya inició el proceso de rescisión de contrato y que no descarta emprender acciones legales. Aseguró Sheinbaum que el hecho de que la empresa sea representada por un abogado que ha llevado casos en contra del presidente López Obrador ya significa un conflicto de intereses, pues trabajó en la administración de Enrique Peña Nieto, sostuvo. Sheinbaum, quien anunció que en el año pasado DNB sería la empresa externa, que daría certidumbre a los peritajes, declaró ahora que se desvirtuó el informe técnico y no cumplió con la metodología planteada en sus dos anteriores reportes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues si sabían que era, pues valga una empresa allí coludida o que recibía línea de, pues, Enrique Peña Nieto del gobierno anterior, pues ¿para qué lo contrataron? ¿Para qué contrataron esa empresa? Pero en fin, así las cosas bueno, allá mismo en la ciudad capital del país, un choque entre una patrulla y un auto particular deja cinco personas lesionadas.
3: La noche del martes, una patrulla chocó contra un automóvil particular. Del hecho, resultaron cinco personas lesionadas en la Ciudad de México. De acuerdo a los reportes del accidente, se registró alrededor de las 6.20 horas en la colonia Doctores, cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana chocó contra un vehículo particular al momento en que ambas unidades intentaban atravesar un cruce vial. El auto oficial del sector Roma resultó severamente dañado del costado derecho y el particular de la parte frontal quedó deshecha. Además, a consecuencia del impacto, uno de los autos se estrelló contra el anuncio de un parabús y un poste metálico tres policías que viajaban en la patrulla y los dos tripulantes del vehículo particular resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital con información de la redacción reportó para 90 grados Noé
0: Almaguer y en el Estado de México elementos, escuche usted, de la policía que iban a detener a un presunto violador pues bueno fueron linchados fueron golpeados por pobladores golpeados y desarmados por pobladores y pues valga exhibidos en sí.
2: Elementos de la Policía de Investigación del Área de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron agredidos por pobladores del municipio de Nopaltepec cuando iban a dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de violación por lo que la Fiscalía informó sobre la apertura de una carpeta de investigación y la realización de indagatorias para identificar a los pobladores agresores de los servidores públicos que cumplían con su deber. Condena la Fiscalía del Estado de México los hechos de violencia en contra de policías de investigación del área de género de esta institución, quienes darían cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de violación y fueron agredidos por pobladores de Nocaltepec, se lee en un post. De acuerdo a los reportes, se sabe que los agentes realizaban diligencias para cumplimentar dicho mandamiento judicial, cuando un grupo de aproximadamente veinte hombres los agredió físicamente, causándoles distintas lesiones. Además, los desposaron de dos armas cortas y gafetes institucionales, entre otros elementos de trabajo. También causaron daños al vehículo oficial en el que viajaban. Ante esto arribó personal de protección civil para brindar auxilio. Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron trasladados a un hospital de Ecatepec para su valoración médica. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge
0: Tejeda. Imagínese usted que pobladores protejan así a un presunto criminal a presuntos delincuentes y en este caso violador, híjole, bueno, luego sí se dan los casos porque les venden otra idea, porque el criminal eh, pues niega el ser o haber cometido un delito y pues bueno, así, así se dan luego las cosas. Y bueno, ataque a la fiscalía de Zultepec, y bloqueos carreteros dejan dos ministeriales heridos.
4: Dos elementos de la Fiscalía Regional de Sultepec dejó un saldo de dos agentes heridos, confirmó la Fiscalía General del Estado de México. Los agresores además bloquearon caminos para impedir el arribo de los cuerpos de seguridad pública y auxilio. El ataque directo contra las instalaciones de la Fiscalía Regional en Sultepec tuvo lugar alrededor de las 6 de la tarde del martes, perpetrado por civiles armados. En al menos 20 camionetas al interior, los agentes pidieron auxilio, resultando heridos dos de ellos. Al mismo tiempo, los agresores bloquearon con vehículos a los que les prendieron fuego las entradas al municipio para impedir el arribo de los cuerpos de seguridad pública y auxilio. La Fiscalía General del Estado de México informó que el saldo de la agresión es de dos agentes ministeriales heridos. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y no se han reportado detenciones pese a la intensa movilización policial en la zona, informó 90 grados.
0: Así las cosas en el Estado de México y pues bueno, en, escuche usted, los hechos delictivos que no pagan, los homicidios que no, de verdad, no bajan y constantemente los grupos delincuenciales pues dan muestras de músculo. Guanajuato y Michoacán, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México en tres días, en estos últimos tres días sumaron casi 100 asesinatos.
4: De acuerdo al informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en tan solo los primeros tres días de mayo se contabilizaron 92 homicidios dolosos entre los estados de Guanajuato, Michoacán y Estado de México. Guanajuato se coloca como el estado más violento del país durante los tres primeros días de mayo, pues registró 32 casos. Tan solo el primero de mayo se registraron 15 asesinatos. Para el 2 de mayo, Guanajuato registró 6 asesinatos y otros 11 se registraron el día 3 de mayo para un total de 32 homicidios dolosos en tres días. Con estas cifras, Guanajuato se coloca como líder nacional en homicidios dolosos seguido por Michoacán y el Estado de México los cuales acumulan 30 homicidios cada uno en estos primeros tres días de mayo el domingo primero de mayo se colocó como el día más violento en lo que va del 2022 y el sexto con mayor número de asesinatos en lo que va del sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador informó 90
0: grados así la violencia así de verdad las cosas así la realidad triste y lamentablemente pero bueno, y en otro tema, hablando luego pues de prepotencia, que luego se dan así las cosas, que también hay personas que pues el uniforme, la charola o lo que usted quiera, los hace pues perder el piso. Una mujer amenaza a un joven tras chocarle su triciclo y asegura ser funcionaria de la Fiscalía General de la República.
2: Por medio de redes sociales, una mujer, ahora nombrada como Lady FGR, fue exhibida tras chocar un triciclo y utilizar su cargo como presunta funcionaria de la Fiscalía de la República para huir de la escena y amenazar al joven diciéndole que llamaría a todo su equipo. El choque se dio entre la mujer, quien conducía un Spark y porta uniforme de la extinta Procuraduría General de la República, y un joven repartidor de agua. Ahí la ahora conocida como Lady FGR, Lady Choque o Lady Spark le dice al repartidor no provocarla y acabar la discusión antes de que le marque a su equipo para que vayan.
5: No me a mí. Es que no, yo no tengo miedo, no tengo... Una no tengo... La y sí, una sí. Y va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema con... Me, te me cierras el carro. ¿Tú me vas a pagar el daño de mi carro? ¿Es cuánto cuesta mi casa, amigo?
6: Sí, es un carro de 200 mil pesos.
2: Finalmente, la mujer logra salirse del lugar sin hacerse responsable del golpe que le dio al triciclo del repartidor. Usuarios piden en redes sociales a la Fiscalía General de la República cuidar a su personal, pues ya que aseguran no es posible que utilicen su cargo para amedrentar, y señalaron al Lady Fiscalía de la República de cometer abuso de autoridad, por lo que invitan al joven a acudir a la Secretaría de Función Pública y denunciar el abuso. Con información de la redacción, para 90 grados,
0: Jorge Tejeda. Sí será empleada, sí será integrante de la Fiscalía General de la República, digo, con eso de que luego, eh, pues, venden o, o, o luego desertan y se quedan con los uniformes. Y lo digo porque el, la camisa que traía, blusa que traía, pues decía PGR y ya tiene años. Ya no recuerdo, ahorita ya son tres años, cuando menos... ...que dejó de ser procuraduría, ahora es fiscalía. Usted recordará también el elemento de la Guardia Nacional... ...que con uniforme, allí también peleó con unos elementos de tránsito... ...intimidándolos y demás, y resultó que desde no recuerdo cuántos años... ...había ya este desertado de, de la Guardia Nacional. Y así muchos casos que se repiten constantemente donde usurpan funciones quienes pues no pertenecen a una institución. Y bueno, una maestra, escuche usted, calma pelea entre alumnas, dándoles una, sí, dándoles cátedras, eh, cach unas cachetadas, y genera polémica esto en Perú.
1: Por medio de imágenes compartidas en redes sociales, exhibieron a una maestra que para calmar una pelea entre alumnas, le metió unas cachetadas, lo que generó polémica. Los hechos ocurrieron en la Plaza San Martín de Lima, Perú. En los videos se puede observar cómo las chicas pelean en el piso y se reparten golpes, mientras que algunos de sus compañeros las observan. Pero es separado por una mujer que se presume era una maestra que llegó corriendo de inmediato, jalando del cabello a una de las jóvenes. Primero jala del cabello a una de las jóvenes para que se levante de encima de su compañera, ya que estaba de pie se ve a la presunta maestra darle un par de cachetadas y comienza a gritarle a las dos estudiantes. En el video se logra escuchar los regaños de la mujer que les asegura que ambas alumnas deberían de tener vergüenza por su manera de pelear en las calles. Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron distinto, ya que a algunos les pareció gracioso la forma en que la mujer llegó a terminar una pelea con más golpes, pero algunos otros reprobaron que hayan actuado de esa manera. Algunos otros hasta se molestaron con la persona que estaba grabando el video, asegurando que su actitud de burla y no separar a las chicas que se peleaban era algo reprobable.
0: Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, escucha usted, es el INEGI, pues da a conocer que en la venta de autos nuevos cayó el 1%.
3: Las ventas de autos nuevos en México registraron una disminución de 1% durante abril, en comparación con el mismo mes del año pasado. Así lo expuso el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía al informar que durante esos 30 días se vendieron 83.459 vehículos nuevos en México. Las ventas de abril en el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros suman ya ocho meses de resultados negativos, pues desde septiembre inició esta tendencia a la baja para el sector. Durante el primer cuatrimestre del año se comercializaron 330.840 vehículos unidades, cifra inferior a los 345.839 vehículos que se comercializaron en el primer cuatrimestre del 2021. Será el próximo 9 de mayo de 2022 cuando se dará a conocer el reporte completo del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. La información proveniente de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AC, gallants Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: bueno, el, la Comisión, escuche usted, estatal para la regulación de la protección contra riesgos sanitarios, da a conocer que los cigarros electrónicos no están regulados en nuestro país. Es un tema que incluso ya se ha legislado.
2: La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recuerda a la población que ningún vapeador, cigarro electrónico o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo para dejar de fumar. Estos productos, comúnmente denominados vapeadores, en todas sus modalidades, son altamente adictivos y ocasionan graves daños a la salud, derivado de sus compuestos cancerígenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol. Los daños a la salud asociados con estos productos son daños respiratorios causando padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y cáncer, daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los cuales pueden causar arteriosclerosis e infartos al corazón, así como daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo como disfunción eréctil. Ante ello, la Comisión Estatal exhorta a la población a realizar denuncias sanitarias en caso de detectar la comercialización irregular de cualquiera de estos productos, por lo cual pone a disposición la página gmail.com. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues a tener cuidado, querido Victorio, porque ahí está la recomendación. Y ahí está, ahí luego los estudios que hay sobre este sobre estos temas que luego dicen que es para pues evitar, evitar dañarse por el cigarro cuando se tiene la, la adicción y que esto sustituye a, la, a esta adicción y que no causa supuestamente daños. Pues mira, sí causa daños. E incluso eh, pues allí causa la propia. Adicción hace más adictas a las personas, de acuerdo a información oficial del de sector salud. Y la Organización Mundial de la Salud, pues llama a defender el derecho al aborto.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lanzó un llamado para defender el derecho al aborto. Esto ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos lo revoque. Sin eludir directamente al caso de Estados Unidos, con el director de la Organización Mundial de la Salud tuiteó que restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos, sino que lleva a las mujeres y a las niñas a someterse a procedimientos inseguros. Subrayó a Danom que el acceso a practicarse un aborto seguro salva vidas. Y es que en la víspera de que la Corte Suprema de Estados Unidos revise este derecho estipulado para las estadounidenses desde 1973, se filtró un documento, de acuerdo al cual la mayoría de los magistrados echarían para atrás el derecho a interrumpir el embarazo. Al respecto, la Corte Suprema confirmó que se trata de un documento auténtico, pero negó que lo que ahí se expone sea una decisión definitiva. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren alrededor de 39.000 mujeres en el mundo por practicarse abortos inseguros y se generan millones de hospitalizaciones por complicaciones en estos partos. 6 de cada 10 mujeres relacionadas con la interrupción del embarazo ocurren en África y 3 de cada 10 en Asia. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, querido Victorio, afirma que los contagios y los decesos por COVID-19 han aumentado, escuche usted, Sí, un incremento en, han, bueno, han registrado un incremento en nuestro país.
1: En una conferencia de prensa desde Washington, el director de Emergencia de Salud de la Organización Panamericana de la Salud afirmó que en las últimas semanas en México se han estado registrando un aumento leve de contagios y decesos por COVID, esto después de que por 12 semanas se mantuviera un descenso de la pandemia. Acorde a las cifras, se dio a conocer que el 52% de los contagios han sido de mujeres, mientras que en el caso de las defunciones, el 62% ha sido de hombres. En las últimas cinco semanas, la mayoría de los casos se han registrado en grupos de 18 a 29 años seguido del grupo de 30 a 39 y de 40 a 49 años. Estos grupos son los que tienen una menor cobertura de vacunación proporcional a otros grupos, como lo es con el grupo de personas mayores. El director de emergencias mencionó que no se debe de relajar las medidas sanitarias estipuladas universalmente, pues esto puede ocasionar que se pueda replicar con mayor facilidad el virus, además de poder generar más mutaciones y generar una variante que le pueda causar al huésped una enfermedad más grave. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, eh, reportan, escucha usted, gran aforo luego de las aplicaciones de las vacunas de pues estos centros de vacunación que se han instalado en las diferentes partes de nuestro país. ¿sí? Esto contra el COVID-19.
3: Con gran aforo, inició la vacunación anticovid-19 en Morelia, dirigida a jóvenes de 12 a 14 años, para lo cual se instalaron cuatro sedes donde se estará inmunizando a este grupo población del 4 al 6 de mayo con el biológico Pfizer. Es así que la explanada del Estadio Morelos, Ciudad Universitaria y la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución serán los lugares a donde este grupo población de Morelia podrá acudir a inmunizarse en un horario de 8 a 14.30 horas. Además, se estará atendiendo a los jóvenes rezagados de 12 a 17 años con o sin comorbilidad que por algún motivo no pudieron recibir su segunda dosis de Pfizer y que tengan 42 días de su primera aplicación, ya que la prioridad es completar esquemas. Se les recuerda que deberán realizar el perregistro a través de la plataforma Vacuna y los rezagados llevar comprobante de primera dosis de aplicación. Es importante mencionar que se inmunizarán menores que estén a un mes de cumplir sus 12 años. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y en San Luis Potosí detienen a exsecretario de Salud.
3: El día martes, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo la captura de Miguel Ángel, exsecretario de Salud del Estado de San Luis Potosí de finales de la administración pasada, acusado por los delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que el exfuncionario está señalado por daños al erario público de hasta 32 millones de pesos durante su gestión desde febrero del año del 2021 hasta la culminación de su encomienda. Fue puesto a disposición de un juez de control del Centro de Reinserción Social de la Pila para que comience su proceso penal con la audiencia inicial. Recordemos que Miguel Ángel fue nombrado como secretario de salud durante la administración de Juan Manuel Carrera y en sustitución de Mónica Rangel Martínez, quien solicitó licencia para contender por la gobernatura de la entidad en el partido Movimiento Regeneración Nacional. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Bueno, y anuncian, anuncian festival de nieve, esto, sí, de nieve de pasta en Zacapu, donde prepararán hasta 30 mil bolas de nieve.
5: Entre 25 y 30 mil bolas de helado prepararán los artesanos neveros de Zacapu, Michoacán, en el marco del Festival de Nieve de Pasta, a realizarse los días 28 y 29 de mayo. En conferencia de prensa, Rosalba Ejel Cárdenas, directora de Turismo Inclusivo y Sustentable del Gobierno de Michoacán, señaló la importancia de mantener la tradición de esta rama gastronómica en el estado y llevarla más allá de Pátzcoro. Por su parte, José Manuel Méndez López, regidor del Ayuntamiento, informó que en esta edición de la feria participarán 11 artesanos neveros que producen aproximadamente mil sabores distintos de nieve entre los que se encuentra el sabor mole, mezcal, cerveza o pulque. Según un productor local, la nieve de pasta se elabora en el estado desde 1905 y en Zacapu surgió en 1940, siendo la receta de Galeana Guanajuato. Para 90 grados, con información de Manuel Guevara, América Juárez Navarro.
0: Y el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, inaugura el sistema, en el sistema peniten penitenciario de la entidad un área deportiva y de atención
1: médica. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el coordinador de sistemas penitenciarios del Estado, Ignacio Mendoza Jiménez, inauguraron el Centro de Diestramiento de Artes Marciales y la Unidad Médica y de Bienestar para servicios del personal administrativo, operativo y familiares directos, en visita de supervisión de acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema penitenciario. El mandatario conoció las principales funciones y servicios que se tienen para atender de manera digna e integral a trabajadores y a quienes se encuentran bajo resguardo del sistema penitenciario. De esta manera, se explicó que de octubre a la fecha se han generado economías e inversiones por más de 20 millones de pesos para mejorar el equipamiento de los centros penitenciarios, de los cuales 280 mil pesos se destinaron para la rehabilitación del gimnasio o centros de adiestramiento de artes marciales y 350 mil pesos para la unidad médica y de bienestar, además de que se realizarán perfiles para elementos de nuevo ingreso logrando ahorros de por 1.620.000 millón 620 mil pesos. En ...entre los últimos seis meses ya que evita que los mismos asistan al C3 y se realice un gasto innecesario si reprueban su evaluación. Ramírez Bedoya también hizo entrega de material como pistolas de goma de descarga eléctrica, una ambulancia, un camión tipo Rino blindado con nivel 7 que soporta balas de calibre 50 y cuenta con espacios en su parte trasera para 10 personas, dos por parte delantera y uno más en la parte de arriba de la escotilla, el cual brindará seguridad perimetral en los diversos traslados que se efectúen en el vehículo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Dan a conocer que en las últimas fechas se han incrementado las denuncias, escuche usted, por maltrato animal.
2: Ante la unidad de investigación y persecución del maltrato animal de la Fiscalía General del Estado, se perciben de 20 a 30 denuncias mensuales, casos que van en incremento, informó Gerardo Jiménez Gutiérrez, titular del área. Comentó que en la capital de Michoacán se registra la mayor incidencia y son los casos catalogados como crueldad animal donde se concentra el 80%, por lo que corresponde al año pasado se lograron judicializar 25 carpetas, dos casos ameritaron privación de la libertad como sanción es variable el flujo de denuncias que existen por maltrato o crueldad, dependiendo de la incidencia del mes. Y este mes tuvimos una incidencia mayor por el delito de crueldad animal, que a diferencia del maltrato animal, desafortunadamente, es cuando se le infringe dolor al ejemplar o lo puede llevar hasta la pérdida de la vida, detalló el funcionario de la Fiscalía General del Estado. Con respecto a las denuncias ciudadanas, indicó que tienen tres vías para poderlas realizar y es a través de llamada telefónica, en línea y acudir directamente a la unidad de investigación y persecución del maltrato animal. En el caso de Morelia, demarcación con mayor incidencia por casos de maltrato animal, se contemplan modificaciones al reglamento municipal que van por sanciones de hasta 300 mil pesos contra quien cometa este tipo de delitos. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues luego de que se ha discutido la cuenta pública 2020, que fue desde luego eh, parte de la administración de Silvano Aureoles Conejo, el exgobernador del estado de Michoacán, el propio, el gobernador actual, sí, el, el Alfredo Ramírez Bedoya, da a conocer que diputados, así es eh, como lo escucha, diputados confirmaron que son voceros de Silvano y que pues también fueron billeteados.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que la resolución del Congreso Local de votar en contra de la reprobación de la deuda pública confirma que los diputados locales son voceros del exgobernador Silvano Orioles Conejo. En entrevista con medios, Ramírez Bedoya explicó que con la votación del legislativo ni se aprobó ni se rechazó la cuenta pública del exgobernador ejercida en 2020, sino que únicamente tendrá que volver a fiscalizarse. Asimismo, el mandatario estatal hizo un llamado al resto de funcionarios federales para evitar generar confrontación por temas nacionales, pues aseguró que el Estado está en un rumbo de conciliación y unidad con proyectos y trabajo legislativo en puerta. Yo convocaría a que trabajemos en consenso, que busquemos los encuentros en el Congreso del Estado de Michoacán y que no caigamos en estas provocaciones o en cuestiones que vengan a enturbiar los procesos legislativos de Michoacán, declaró. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Jorge
0: Tejeda. En el estado de Michoacán se han registrado eh, homicidios y desapariciones de periodistas de, desde aproximadamente, escuche usted, el bueno 2000 o un poquito antes. Y desde la fecha o desde esa fecha, escuche usted, no hay ninguna sentencia por los 14 homicidios perpetrados en contra de periodistas en el estado de de Michoacán.
5: La Fiscalía General del Estado solo mantiene abiertas 16 carpetas de investigación respecto a los 14 homicidios cometidos contra periodistas y seis desapariciones, sin que hasta la fecha se tenga ninguna sentencia emitida desde el Poder Judicial por alguna de estas muertes. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado presentado ante el colectivo Ni Uno Más en Michoacán, hasta el momento solo hay tres presuntos responsables vinculados a proceso en un caso por asesinatos y desapariciones de periodistas. Este miércoles se tuvo reunión con el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, mismo que presentó algunas fichas técnicas sobre los avances en cada caso, y donde se identificó que la mayoría se encuentran radicados para su investigación en las fiscalías regionales y se destacó que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión las ha solicitado para concentrarlas y está a la espera de que se las entreguen. En este contexto, el fiscal dio la instrucción para que la Fiscalía General atraiga los casos de homicidios y desapariciones, pues muchos de estos ocurrieron cuando aún no se contaba con una fiscalía especializada en desapariciones y delitos contra la libertad de expresión. Entre los acuerdos se estableció que en cada una de esas áreas se van nombrar un Ministerio Público fijo a fin de que dé seguimiento de los casos a periodistas, mientras que las carpetas que se encuentren archivadas serán reactivadas. Para 90 Grados América Juárez Navarro.
0: Preocupante, de verdad, querido auditorio. Eh, creo que le, le di la fecha mal, pero fue desde hace... del, del 2000, sí, más o menos, como del, del 2000 a la fecha un poquito antes, pero de, de entonces, escuche usted, 14 homicidios en contra de periodistas y ninguno, así como usted lo escucha, ha sido sentenciado. Ninguno. Híjole. No más. Preocupante, de verdad, el tema de justicia en nuestro país. Y bueno... Eh, le informaba a querido Vitorio en el, el intro que atacaron a balazos sí, a el hermano del de alcalde de Zitácuaro, Michoacán, en pleno centro de la ciudad, este mientras comía acompañado de un conocido.
4: El hermano del alcalde de Zitácaro, Juan de Dios Istláhuac, resultó herido por una bala en un ataque armado a unas calles de la presidencia municipal de Zitácuaro. A través de las redes sociales, usuarios reportaron un tiroteo y la movilización de civiles armados por las calles Lerdo Valle, Morelos, Salazar y Avenida Revolución. En este sentido, se reportó una fuerte movilización de elementos de seguridad de los tres niveles para dar búsqueda a los responsables que lograron darse la fuga. Versiones indicaron que el hermano del presidente municipal se encontraba en un establecimiento de venta de comida en la zona y pudo tratarse de un asalto, mientras que otros apuntan a que fue un ataque directo. El herido fue trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica, informó 90 grados.
0: Luego de estos hechos registrados, de este ataque precisamente registrado ya en contra del hermano del edil, el presidente municipal de Antonio Xlahuac, pues este, este emite un mensaje a la ciudadanía. Acompáñenme a verlo.
6: Es difícil grabar un video en estas circunstancias adversas de la vida, pero hay que enfrentarlas con valentía y también con prontitud. Este día he pasado por circunstancias muy complicadas en lo personal y también como autoridad, donde en el lapso de unas horas del mediodía, mucha gente sintió pánico, miedo, temor, zozobra, reinó la mala comunicación, reinó la maldad, reinó también eh, la tergiversación de la comunicación, las mentiras, donde pseudo personajes intentaron desestabilizar nuestra ciudad. Y hubo afectaciones, afectaciones que lastimaron a mi familia y afectaciones hacia otras personas, y otras familias, lo cual lamento profundamente. Lamentamos y condenamos estos acontecimientos. Hoy la violencia llega a todos y en todas las circunstancias. Pero la adversidad no nos debe de paralizar. Deben de ser más nuestras esperanzas infinitas que nuestras dificultades finitas. Creo que debemos de sentir en correr por nuestras venas esa sangre de patriotismo, de heroicidad, de amor por nuestra tierra, por nuestro suelo, por lo inconmensurable que es nuestra ciudad, por su legado, por su trascendencia. Y sigo creyendo en la heroica y sigo creyendo que lo mejor de la heroica está por venir. Me he enfrentado a muchas adversidades en el trayecto de este gobierno. Adversidades de toda índole y de todas circunstancias. Adversidades que nos desafían, nos llenan de angustia, pero también adversidades que, que han sido el catalizador para seguir edificando y construyendo y convocando a los grandes cambios. Me gusta hacer buena política, me gusta recorrer y visitar, Convocar a la unidad y sigo haciéndolo, lo convocaré, convocaré a la unidad, a pesar de la existencia de la maldad política, a pesar de los odios, de muchos corajes, de pocas personas que desean ver el mal de la ciudad, malintencionadas, que ha estado advertido desde hace tiempo atrás, incluso desde... Desde que arrancó todo este proceso. Pero yo les deseo el bien y les mando muchas bendiciones a pesar de los momentos difíciles. Quiero abrazar en este video a mi familia, expresarle mi cariño y también mandarle mi cariño a quienes hoy sufrieron en su negocio, en su trabajo, en su tránsito, en su vida diaria. Creo en la heroica y creo que lo mejor está por venir muchas bendiciones y hoy que el gobierno del estado tendrá la seguridad le pedimos y le solicitamos que su proyecto sea el de una heroica en paz, muchas gracias
0: pues ese fue el mensaje del presidente municipal precisamente Antonio xlagua presidente de Citácua, Michoacán, luego del atentado en contra de su hermano Juan de Dios xlagua así, así las cosas, pero bueno Continuando, continuando con la información, en el estado de Michoacán, escuche usted, torturan y asesinan a dos, orman, dos hermanos de origen colombiano.
4: Dos hermanos de 27 y 29 años de edad, respectivamente, originarios del municipio de Andalucía, del Valle, Colombia, fueron torturados y asesinados en Michoacán, reportó la prensa de ese país. De acuerdo con los medios colombianos, las víctimas son Juan David y Luis Eduardo Duque, de 29 y 27 años de edad, respectivamente. Los reportes indican que el padre de la víctima, Ramiro, y su familia perdieron contacto con los jóvenes desde el domingo 1 de mayo, desde que viajaron primero Juan David, quien llevaba casi siete meses allá, Hablamos y nos comunicábamos permanentemente, pero el domingo, desde las 6 de la tarde, no volví a tener contacto con ellos hasta el día anterior, que no nos comunicaron la infortunada noticia, dijo a la prensa el padre de las víctimas. El tabloide de Colombia indicó que los jóvenes, quienes desde hace algún tiempo se encontraban trabajando en México, concretamente en el estado de Michoacán, en extrañas circunstancias, fueron asesinados a bala, destacando que Luis Eduardo Duque, el menor de los hermanos, llevaba solo 17 días en territorio mexicano. En tanto, Blue Pacífico, filial de Blue Radio Colombia, indicó que los hermanos fueron torturados y luego asesinados en un pueblo del estado de Michoacán. Hasta el momento, ninguna autoridad de Michoacán o México han informado del asesinato de ciudadanos colombianos en el Solio de Ocampo y se desconoce con precisión en qué municipios fueron ultimados los hermanos, informó 90 grados.
0: Bueno, le informamos en su momento, querido auditorio, de la detención de un objetivo criminal, de un líder criminal denominado El Chaparro. sí, Y junto con él, una camioneta en la que viajaba, una camioneta de lujo de la marca Jeep, así como usted lo escucha, una camioneta negra, la cual fue puesta a disposición, por supuesto, de las autoridades correspondientes. Pero un grupo criminal, un grupo delincuencial. Luego... De este aseguramiento al día siguiente, inmediato, eh, pues fueron uno o dos días después, fueron y recuperaron la camioneta, así como usted lo escucha, fueron y se la llevaron eh, de donde la tenían las autoridades, el corralón de las propias autoridades. Pues el día de ayer, o en estos días, los criminales, así como usted escucha, es, mire. La, las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando eh, mandan el comunicado informando sobre el aseguramiento de esta camioneta y la detención, por supuesto, del mismo criminal, eh, pues toman una fotografía con un elemento de la Sedena y uno de la Secretaría de Seguridad Pública en el vehículo, en esta camioneta, y la emiten o la mandan a los diferentes medios de comunicación. Los criminales hicieron lo mismo, un criminal uniformado con una camisa tipo militar y otro eh, pues, uniforme tipo, así como tipo policía, los dos de espaldas y la camioneta de fondo. La misma, haga de cuenta, escena en esa fotografía oficial que ahora los criminales lo hacen así. Y así se burlan los criminales eh, luego de que recuperaron esta camioneta.
3: Miembros del crimen organizado que robaron en un corralón oficial en Apatzingán, la camioneta en la que se movilizaba Francisco C., alias El Chaparrito, se fotografiaron con ella burlándose de los policías y militares que aseguraron la unidad en días pasados. Fue el lunes 25 de abril que personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional detuvieron en la localidad Vicente Guerrero, municipio de Buenavista, a Francisco C., alias El Chaparrito, a bordo de una camioneta Jeep. Al sujeto se le aseguraron, además del vehículo, un arma de fuego larga tipo AK-47 abastecida con un cargador y cartuchos útiles, así como 5 cargadores calibre 762 x 39 milímetros, un cargador calibre .38 Super, 43 cartuchos calibre 762 x 39 milímetros y 12 cartuchos calibre .38 Super. La unidad asegurada fue trasladada a un corralón en Apatzingán, donde fue rescatada por un comando armado entre la noche del martes 26 de abril y la madrugada del domingo 26. La camioneta fue llevada con rumbo desconocido y posteriormente los criminales se fotografiaron con ella, posando tal y como lo hicieron un elemento del ejército mexicano y un agente de la policía Michoacán en el momento de su aseguramiento. Al momento de la captura, Francisco se llevaba consigo un chaleco táctico rotulado con las siglas BDT en alusión al grupo criminal blanco de Troya que dirige César Sepúlveda Arellano, alias El Boto o El Botox. El chaparrito sería encargado de una célula de este grupo criminal, con la tarea de movilizar gente armada y extorsionar a ciudadanos. Hasta el momento, el vehículo robado de las manos de las autoridades no ha sido recuperado. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Así la burla, así las cosas, así la impunidad, así las muestras de músculo. Así es como se dan las cosas en la realidad, querido auditorio. Y esto a pesar de los diferentes operativos, ¿sí? de la implementación de los diferentes operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno. Y por supuesto de los... Luego, cientos, miles incluso, de elementos, o de la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas. Llámesele Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina eh, y Policías Estatales. Esto a ellos no les importa. Ahí está. Es de dar de verdad risa. Pero en fin, así, así las cosas. Y bueno, un elemento de tránsito, escuche usted, querido auditorio que luego en sus días de descanso, también se lo informamos en su momento, pues se dedicaba a ruletear en un taxi. Pues este fue desaparecido luego de realizar, así como lo informó a su familia, de un, un servicio al municipio de Villamadero en el estado de Michoacán, pues este hasta la fecha no, no se sabe de su paradero.
4: Un agente de tránsito desapareció en carreteras de Michoacán cuando en su día de descanso salió a trabajar su vehículo de alquiler. Se logró saber que el agente salió de su casa de la ciudad de Morelia alrededor de las 9.30 de la mañana del martes con rumbo al municipio de Madero, 50 kilómetros al sur de Morelia. Desde entonces se desconoce el paradero del chofer del taxi, que también es agente de tránsito del estado. El hombre es buscado por sus compañeros y familiares, quienes han comenzado a pedir ayuda en redes sociales para dar con su paradero, informó 90 grados.
0: Y en un centro botanero, que también le informábamos ya en su momento, querido doctor, en un centro botanero de Queréndaro, en el Estado de Michoacán, balean a presunto jefe de plaza y otros dos hombres.
4: Un ataque armado en un centro nocturno del municipio de Queréndaro, a 40 kilómetros de Morelia, dejó un saldo de tres hombres heridos, uno de ellos quien sería el jefe de plaza de un grupo del crimen organizado. Los hechos tuvieron lugar la noche del martes en el botanero La China, ubicado en la calle privada Emiliano Zapata, Colonia Izacarriaga del municipio de Queréndaro. Reportes preliminares indican que en determinado sitio arribaron por lo menos 10 sujetos armados con rifles de grueso calibre a bordo de tres camionetas, una de ellas una Jeep Gran Cherokee Blanca. El comando irrumpió en el centro nocturno y atacó balazos a por lo menos tres sujetos que resultaron heridos, entre ellos uno identificado como el Chemo, presunto jefe de plaza del crimen organizado. Los atacantes se dieron a la fuga con rumbo al municipio de Venustiano Carranza, mientras que los heridos fueron trasladados a una clínica particular en la cabecera municipal. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la identidad de los heridos, informó 90 grados.
0: Y bueno, en Uwapa, Michoacán, Uwapa, Michoacán vive una jornada violenta. Bloqueos, carreteros, dos baleados, un asesinato y un mensaje del crimen organizado en esta jornada en Uruapan, Michoacán. Una nueva
2: jornada de violencia en el municipio de Uruapan dejó un saldo de un hombre y una mujer heridos a balazos, un hombre asesinado al que le dejaron un arco mensaje, además de bloqueos carreteros por una presunta reunión criminal. Fue durante la tarde del 3 de abril que fue bloqueada la carretera libre Uruapan-Lombardía por sujetos armados que despojaron a conductores de sus vehículos para con ellos bloquear el camino trascendió que en la zona se encontraban operadores del crimen organizado en una reunión, aunque esta versión no ha sido confirmada. Elementos de la Guardia Nacional y policías estatales se trasladaron al sitio de bloqueos para liberar los caminos sin que se reportaran detenciones. Mientras tanto, en la ciudad fueron baleados un hombre y una mujer que se hallaban frente a su vivienda en la colonia Ampliación Cuauhtémoc, resultando gravemente heridos. Por la noche en la colonia Plan de Ayala, al poniente de la ciudad de Uruapan, un hombre fue atacado a balazos por sujetos desconocidos, quienes luego de matarlo a tiros, le dejaron una cartulina con un mensaje amenazante. Ninguna autoridad reportó detenciones por alguno de estos crímenes. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y allí mismo, en Uruapan, Michoacán, querido editorio, escuche usted. Así las cosas en el tema delictivo y los criminales, que quienes actúan con total impunidad. Y claro, todo luego por el tema de la corrupción y las constantes muestras luego de músculo que se registran en, en la región, en el lugar. Donde incluso con anterioridad pues se han registrado el uso de vehículos clonados de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Policía de Michoacán, de la Fiscalía y demás. Pues en esta ocasión, escuche, aseguran una patrulla clonada, pero de la Guardia Nacional.
1: Una patrulla clonada que supuestamente pertenecía a la Guardia Nacional fue asegurada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública mientras circulaba en calles de Uruapan. Los hechos se registraron en el libramiento oriente de la ciudad, donde policías estatales detectaron una camioneta Ford tipo pickup blanca con los rótulos Guardia Nacional en ella. De inmediato, los agentes interceptaron el vehículo y detuvieron a sus ocupantes. Finalmente, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En el estado de Michoacán, no es rara la presencia de patrullas clonadas circulando por las calles y carreteras de la entidad. En diciembre del 2021, una familia fue atacada por civiles armados en la carretera de morelia Pátzcuaro, a la altura del municipio de Huiramba. El saldo de la agresión fue de dos personas muertas y un sobreviviente que señaló que los responsables eran civiles armados a bordo de una patrulla que identificaron como de la Guardia Nacional. El 7 de agosto del 2021, autoridades policíacas llevaron a cabo un cateo en un lote de autos asegurando vehículos clonados como patrullas policíacas y vehículos militares. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: ¿Así? ¿Ah, Así las cosas, así los criminales. Híjole, pero bueno, y el tema de, pues luego, ¿cómo están coludidos? El tema de la corrupción. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, eh, escuche usted, hayan un muerto, una persona muerta a uno. O muerto, a uno de los cuatro policías desaparecidos, esto en Guerrero, tenía signos de violencia.
2: Se informó que uno de los cuatro policías municipales de Pilcaya, Guerrero, reportados como desaparecidos desde el pasado 29 de abril, fue encontrado sin vida envuelto en cobijas al interior de un coche en Iguala. El cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera a Taxco, a la altura de la Comunidad del Naranjo. El cuerpo estaba esposado y con los ojos vendados, además de que se le encontró con signos de violencia en varias zonas del cuerpo, así como heridas de bala. Las autoridades reportaron que en el lugar se encontraron las credenciales a nombre de Carlos N., así como otra de Adán N. N., lo cual confirmaría su identidad como uno de los cuatro policías desaparecidos. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que las autoridades federales se encuentran investigando la desaparición de los uniformados, además de adelantar que se reforzarán las diligencias de seguridad pública en diversos puntos del estado. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez, a Sergio Gómez, Joaquín Talavera, eh, a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez, a Sergio Cortés Eslava, a todo, a todo nuestro auditorio. Agradezco los comentarios de Rosa Antillán, dice muy buen día, licenciado Maldonado. Gracias por siempre traernos la mejor información, que tenga un bonito jueves. Eh, agradezco también el comentario de don Alejandro Delgado, el único artesano que elabora hasta el momento equipales, pero equipales típicos y originales de Apatzingán, Michoacán. Agradezco su comentario, dice, muy buen, buenos días don Pepe, Dios lo cuide, bendiciones. Eh, y luego Rosantillán dice, otro comentario de ella, dice, es lamentable toda la violencia e inseguridad en la que están los periodistas. Cuídense mucho. Agradezco también el comentario de Elizabeth Mendoza. Dice, hola don José, buenos días. Dios lo bendiga y proteja este, este hombre. Da risa. Hasta que le tocó, dice, a él reacciona, pero solo palabras y luego todo sigue igual. Cuídese. Dios los bendiga. Saludos desde Utah, Estados Unidos. Por supuesto, ando saludos muy especiales también a todos, a todos los internacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Sniper 10PG dice, tenga un buen día señor José. Dice, con todo respeto, esto, dice, de tantos asesinatos ya es de burla. ¿Qué gobierno inepto tenemos por todos, por todos lados? Agradezco de verdad los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio. Asimismo, como el que nos ayuden. Nos ayuden a compartir este su es noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Y bueno, continuando, continuando con la información. Sí, localizan, escuche usted. 300 migrantes, más de 300 migrantes que viajaban en la caja de un tráiler, esto en Veracruz.
2: Un total de 310 migrantes de países de Centro y Sudamérica fueron hallados cuando viajaban hacinados y con síntomas de grave deshidratación en la caja de un tráiler que transitaba por el estado de Veracruz, informaron autoridades locales. El hallazgo ocurrió cuando el vehículo transitaba sobre la autopista Veracruz-Puebla, a la altura del municipio de Córdoba, donde fueron rescatados los extranjeros originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras, Cuba, Nicaragua y Chile. De acuerdo con fuentes locales, el vehículo de carga fue ubicado en una estación de gasolina por agentes de la policía, quienes al hacer una revisión de rutina hallaron a los migrantes en condiciones infrahumanas. Con apoyo de personal de servicios de emergencia y del sector salud de la zona, del tráiler salieron los 310 extranjeros, de los cuales eran 195 hombres y 115 mujeres, entre ellas dos embarazadas. Socorristas de la Cruz Roja Mexicana atendieron en el lugar a 25 migrantes, quienes presentaban deshidratación severa, mientras que cinco de ellos fueron trasladados a hospitales de la región, dos de ellos en estado grave y tres estables. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Imagínese usted el riesgo, imagínese usted las condiciones... 310 personas, 310 personas en la caja de un tráiler. No hombre, allí hasta pudieron haber muerto algunas, algunas personas por el oxígeno que se necesita eh, y encerrados en una caja. Pero bueno, afortunadamente no hubo eh, pérdidas humanas ahí que lamentar este, en este tráiler. Tema, en este aseguramiento. Y bueno, pues mire, le quedamos a ver el clima porque, pues no nos llegó, no llegó el clima, pero pues por lo mientras, mire, cuídese, de verdad, hidrátese, hidrátese muchísimo, tome mucha agua, porque los calores continúan, continúan de verdad preocupantes. Y ya estaban pronosticados desde tiempo, le llegamos a, a informar, querido Vittorio, que en este en estas temporadas, este año, en abril y mayo, haría bastante calor. Calor, de verdad, que registrado como nunca, de manera histórica, en serio eh, y preocupante. Todo por el daño que hacemos los humanos al medio ambiente, a la naturaleza, a los bosques, a nuestro planeta. Y bueno, pues yo los espero mañana. Sí, ya llegamos al final. Al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. Lo espero mañana, mañana de 7 a 8 de la mañana. Y nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado you <music>
5: Amigos, soy Katia Lemus. Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Los invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.